0: Radio Eva
1: Russ Hej och god morgon och varmt välkommen till mitt dagliga relationsprogram på Radio 1, Sveriges nya pratradio Dagens ämne handlar om våra små, våra småbarns vistelser på dagis. Jag har idag i en debattartikel i Aftonbladet som också är min tidning där jag också är relationsexpert skrivit mina skäl till varför vi bör i alla fall diskutera och fundera lite över om det alltid är så lämpligt att sätta småbarn mellan ett och två år för långa timmar på dagis och framförallt i för stora barngrupper. Rubriken är vissligen satt Förskola för två års ålder kan skada barn. Och det är inte skador jag pratar om. Jag ska prata mer om att det kan bli en sårbarhet, en känslomässig sårbarhet hos vissa barn som inte riktigt pallar med det här som kan också få avtryck i vuxna kärleksrelationer. För det är ju faktiskt så här: Att vi människor är precis som många däggdjur unika på det sättet att vi är beroende av att skapa och bibehålla känslomässiga band livet ut med. Våra föräldrar, vi oftast ser det med våra mamma i första hand men också med vår pappa. Och det här är ett system som ska skydda oss från att överleva. Som ska se till att när det uppstår någon typ av förar, så ska vi ha en chans att kunna återgå till det man kallar för den trygga basen och den trygga hamnen. Och effekten av om ett litet barn får full tillgång under de första två, även kanske tre levnadsåren till mamma eller pappa. Det innebär att man kan alltså bli en hälsosamt barn som kan bli hälsosamt vuxen och som därmed kan ha större och bättre förmåga att kunna knyta vuxna kärleksrelationer och det är faktiskt så att när ett litet barn har liksom kommit ur det första, om man säger bebisstadiet vid ett års ålder så det är då först som barnet börjar lära sig att kravla att krypa och att gå och det är då det är extra viktigt för ett litet barn att kunna ha sin mamma eller sin pappa som finns där som en trygg bas där barnet kan krypa tillbaka till efter att de har utforskat världen och känna att de liksom är trygga och beskyddade där när världen runt omkring känns läskig och alarmerande. Och det har också visat sig i väldigt mycket forskning kring det här som har pågått inom psykologin sedan 1940-talet att barn som har haft ökad tillgång till en trygg hamn alltså mer mamma och pappa under de första levnadsåren har visat sig ha större grad möjligheter till att kunna bli entusiastiska, mindre stresspåverkade, mindre ångestfyllda och Bättre problemlösare faktiskt, både som ett, två och 3-åringar. Jag vill eh, påpeka detta att mitt ämne idag eh, är inte... Jag är verkligen inte ute efter att skuldbelägga belägga dig som är förälder på något sätt. Jag har själv tre vuxna barn. Och eh, åtminstone mina två yngsta söner som nu är 22-26 fick börja på dagis med de var ett, lite över ett. År. Men då hade inte jag den kunskapen inom utvecklingspsykologin och neurovetenskapen och psykologin, psykobiologin som jag har idag. Och det är därför som jag vill slå ett slag för att diskutera och debattera och belysa med dig att vi bör ibland ta oss ett lite tankevarv. Jag tycker till exempel inte att det är vet att en liten ett och ett halvt åring ska vistas längre timmar på dagis än vad dess föräldrar jobbar. Det är inte vettigt och det är faktiskt så att en liten unge är kanske inte egentligen mogen för att kunna behålla kvar bilder av mamma och pappa tillräckligt länge när de känner sig rädd och larmad förrän runt tre års treårsåldern. Det här med känslomässig anknytning, det är ju någonting som vi i djurens värld, inte minst när vi pratar om våra husdjur lägger en väldigt stor vikt vid när vi till exempel ska skaffa oss en hund eller katt. Där har man genom åren faktiskt flyttat fram överlämningsdatumet på grund av att vi säger att kattungen eller hundvalpen inte är tillräckligt mogna för att kunna knyta an till oss människor. Och idag, om jag räknas fram det här lite snabbt, så säger man i hundvalpsvärlden så att det faktiskt är så att hunden är omvandlad till människålder bör var runt 3-4 år för att den ska kunna få en bra utveckling nu ska vi givetvis inte jämföra våra människor var med hund eller kattungar men det ligger någonting i det att man ändå där beaktar utvecklingen av de känslomässiga banden och där vet man att ju längre tid ett sånt här litet husdjur, som också är ett äggdjur, har fått tillgång till sin primära vårdgivare. Ofta står djuriket mamman eller honan. Desto bättre rent psykiskt kommer det här djuret att bo, äh, må under resten av sitt liv. Och det var ju faktiskt så att det var under 30- och 40-talet som makarna Myrdal, inte minst fru Myrdal, Alvar Myrdal myntade idén och sådde frö kring någonting som hette barnkrubba eller barnträdgårdar. Där versionen var att vi skulle samla alla barnen i en stor lägenhet eller en stor krubba för att de skulle socialiseras, kunna leka med andra barn. Men givetvis också ur jämlikhetssynpunkt så var det ett bra grepp då att vi skulle kunna se till att mammorna som ofta har varit bundna vid ungar och spisen skulle få en möjlighet att kunna ge ut och jobba. Vad man då inte hade kunskaper om som vi idag har inom min värld det är att den här tidiga anknytningsprocessen när ett litet barn ska knyta och vidmakthålla känsliga band känslomässiga band är väldigt sårbar och skör. Och när små barn idag kanske får vara i barngrupper på 25 stycken småungar mellan ett och ett halvt och två år gamla och det kanske finns två eller två och en halv förskollärare där som givetvis gör allt sitt bästa för att kunna göra ett bra jobb så är det ju självklart så att det är många barn eller vissa barn av de här som inte kommer att bli sedda, inte kommer att bli bekräftade och istället lär sig att bita ihop och gilla läget, för det finns ju inga andra alternativ. Vad tycker du om det här ämnet? Vad vill, ty tycker du att vi ska diskutera kring det här idag? Har du egna erfarenheter och åsikter kring det här ämnet? Ring in till mig, numret är 0200 12 13. 0200 men du kan också mejla till mig precis som Torbjörn har gjort och mejladressen till mig på Radio 1 är evaradio1-gmail.com nu ska jag läsa upp ett mejl från Torbjörn som har skrivit angående just detta ämne idag att vi bör vara lite försiktiga med att sätta alldeles för små barn på dagis och inte minst i för många timmar och inte minst i för stora barngrupper. Då skriver Thorbjörn så här: Hej Eva, tack för dina otroligt kloka och icke-politiskt eh, korrekta åsikter. Det ligger ju inte direkt i tiden att hävda att barnen inte ska gå på dagis från ettårsåldern. Bra! Även, citat, nomadbarnen är ju så fel tycker jag också. Jag skilde mig när min nu 32-åriga son var tre år. Mitt livs trauma, utropstecken. Eftersom jag alltid hävdat att barnet, som jag aldrig väljer, ska ha ett hem och sen träffa den andra- Parenthes, jag i mitt fall föräldern så ofta som möjligt. Hinder inte skriva mer nu, men blir bedrövad när jag noterar att de flesta lösningar beträffande barnen görs utifrån de vuxnas behov. Med vänlig hälsning, Torbjörn. Sen är jag också ett mejl från Stina som skriver så här. Jag håller med, men... Det du säger om barn med skilda föräldrar och små barn med långa dagar på dagis ger många, framförallt ensamstående föräldrar, extra dåligt samvete. Det är Justina alltså Stina som skriver till mig. Hur ska man orka räcka till och göra så gott man bara kan när man hör att det ändå inte räcker till bara för att man lever ensam? Eller tyvärr har långa arbetstagar för att få ekonomin att gå ihop? Är inte kärlek alltid lika mycket värd? Tror du verkligen att några timmar längre på dagis eller skilda föräldrar kommer resultera i trasiga vuxna i framtiden. Är inte det viktigaste att ha en vuxen som visar kärlek och omtanke med Vänninghälsens Stina? Jo Stina jag håller verkligen med om att det absolut viktigaste för våra barn det är kärlek och omtanke och att vi som föräldrar, både mamma och pappa eller om det är mamma, mamma, pappa, pappa finns där för barnen och inte minst under de första barndomsåren när barnet ska utforska världen. Och varför jag säger det här det är alltså inte för att ge dig som är ensamstående förälder extra dåligt samvete utan det är att vi skulle kunna luckra upp våra tankar och även använda oss av den kunskap som finns idag som faktiskt talar för, eller man kan säga rättare sagt emot, att vi ska vara mer försiktiga med våra små. Vi bör inte, tycker jag, utsätta dem för jätte, jättelånga eller, eh, dagisdagar. Jag har hört skräckexempel på småbarn som är ett och ett halvt två år som vistas 10-12 timmar på dagis. Och jag har också hört skräckexempel på barn som sitter ensamma inne i en vrå och liksom biter ihop just på grund av att tyvärr förskolepersonalen som gör allt vad de kan givetvis inte riktigt hinner med dem. Och det är det här jag tycker vi och även framför allt våra politiker och politiska representanter bör diskutera. Jag är inte knuten till något som helst parti utan jag skulle snarare då vilja säga att jag pläderar för barnpartiet. Barnens behov är viktigare än föräldrar. Behov. Eh, det handlar faktiskt väldigt mycket om den första tiden som är extremt viktig och som faktiskt också sätter spår i hjärnan på barn från det att de föds och som kallas för anknytningsteorin. Och den teorin uppstod och det är den teorin som ligger som grund för min debattartikel Aftonbladet idag, det ska jag berätta för dig alldeles strax efter pausen så kommer nu. Vill du debattera det här med mig eller berätta hur du har löst det här och vad du har tänkt? vare sig du är eller barn ring in till mig, numret är 0200 11 det är en liten paus nu på Sveriges nya Pratradio, Radio 1, men vi hörs efter den Radio 1 Eva Rusk Välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram idag med anledning av att jag i Aftonbladet har skrivit en debattartikel om att förskola för två års ålder kan skada barn, så sa jag inte riktigt ska jag säga. Men det handlar ändå om att vi ska diskutera och debattera om det verkligen är så lämpligt att man eh, direkt när barnet har fyllt ett år ska börja fundera på att det ska behöva socialiseras. Det vill jag debattera och diskutera med dig idag och jag vill göra det därför att jag råkar vara expert på relationer. Och allting i livet handlar faktiskt om relationer. Från det att ett litet barn växer fram i mammas mage till det att det föds och från det att barnet föds så är vi relationssökande och relationsskapande varelser. Och huruvida vi får möjlighet att i lugn och ro dock Tacka, tanka, lägga till i våra vårdgivare som är mamma och pappa eller de som alltså står barnet närmast. Så utvecklas vår självkänsla, vår självbild och vår förmåga att kunna hantera stress, kunna hantera problemhantering som också kommer följa oss som inre kan man säga, arbetsmodeller livet ut. Och det var alltså på 30-40-talet som makarna Myrdal, framförallt Alva Myrdal, pratade om det här med barnkrubbor och barnträdgårdar utifrån ett jämlikhetsperspektiv vilket ju på den tiden var väldigt, väldigt bra eftersom vi kvinnor oftast då var bunna vid spisen och det var Karna som skulle ut och jobba och vi som skulle han och snyta ungar och baka. Så självklart så var det en bra idé. Men om vi tittar utifrån barnens behov när man är mellan ett och två år så är det just den åldern när barnet håller på att lära sig att separera och separera från sina vårdgivare. Och separerar man barnet för tidigt från sina vårdgivare och för lång stund i en förskola eller daghem, där alltså det är alldeles för många barn, där förskolärarna som givetvis gör allt vad de kan inte riktigt hinner med och kunna kalibrera in, synka tona in det lilla ett och ett halvtåringen, tvååringens behov så kan det för vissa barn faktiskt ge en ökad sårbarhet som kan i vuxen ålder faktiskt vara ett tecken som vi även idag i samhället kan se på en sårbarhet, kanske ökade psykiska sjukdomar, ökade ångestillstånd och så vidare. Och det är det jag vill sätta fingret på idag och diskutera med dig. Och jag ska berätta för dig som lyssnar en sak. Att skälet till att jag tar upp det här, det är alltså att under 1940-talet växte fram så gjordes en hel del jättestora undersökningar i USA och i England av framförallt en framstående forskare som heter John Bowlby John Bowlby där man tittade på anknytningsband man tittade att man följde barn från liten ålder upp i vuxen ålder inte bara han men många tog efter honom sen för att kunna se vad är det som är viktigt för ett barn vad är det som händer när barn knyter starka barn och vad får det för konsekvenser om ett barn inte ges möjlighet att knyta hållbara starka och känslomässiga band till sina föräldrar och då gjorde man så i olika varierande experiment i USA och England så att man alltså riggade upp typ en liten docusopasättning där man satte en ett och ett halvt eller tvååring och det var en mängd barn här som då man filmade med filmkamera och tittade då på hur de här barnen reagerade på separation och återförening ifrån sin primära vårdgivare som då på den tiden på något vis självklart var mamman eftersom det var då idealet. men det hade alltså kunnat bli samma responser som det är idag när pappan hade gjort det. Och man lät bebisen eller ett och ett halvt åring och två år, och leka med lite leksaker. Mamma var där, sen gick mamma ut och då filmade man hur det här lilla barnet reagerade på separationen. Sen kom mamma tillbaka, och filmade man hur barnet reagerade på separationen. Och ibland så utsatte man de här barnen, och det handlade bara om några minuter ska jag säga, så för att det kom in en främling in i rummet. Och då ville man också se hur barnet reagerade på att det kom en främling in i rummet och sen det var alltså separation och återförening och de känslomässiga reaktioner som barnet visade vid de här tillfällena och det var tusentals barn så det var inte bara några stycken då fick man fram på 1940-talet det som idag är grunden för det som jag pratar om idag nämligen barnens känslomässiga anknytning, betydelsen av våra nära och känslomässiga reaktioner, då fick man fram det som kallas för relationsmönster eller anknytningsmönster, som då handlade om framförallt tre stycken mönster som går igen även i modern forskning, alltså på 2010-talet, världen över. Och idag så tror forskarna, när man uppskattar mellan tummen och pekfingret, att ungefär Ungefär alltså 60% av folk i västvärlden, av oss i västvärlden, har haft förmånen att kunna bygga och kunna bibehålla känslomässiga nära band till våra vårdgivare. Alltså mamma eller pappa eller de som fanns där istället. Och konsekvensen av att man fått göra det, att föräldrarna och vårdgivarna har varit känslomässigt tillgängliga. Att de har kunnat vara en trygg bas, de har varit förutsägbara. Alltså de har varit likadana hela tiden. De har kunnat tona in barnets eh, behov när barnet är rädd. När barnet har varit på utflykt och utforskat världen. Och blivit skräj som man blir när man är ett och ett, och ett halvt, två år. Och in, inte riktigt har språk för det längre. Så kommer man tillbaka till föräldrarnas trygga hand och får tröst. De barnen som har haft det på det sättet har alltså mycket, mycket större och bättre förmåga att kunna skapa sig en trygg trygg hand i en vuxen kärleksrelation de också kan också leva längre och skapa mer hållbara kärleksrelationer och skiljer sig faktiskt inte lika mycket heller som de barn som blir ungefär 40 och det här är alltså inte jag som har sagt de här siffrorna, utan det är forskare inom anknytningsteorin som säger det. Så av de här tre modellerna så hittade man en som kallades trygg anknytning där ungefär 60% procent inte får några större problem varken med psykiska besvär, stresshormoner eller svårigheter att etablera, skapa och bibehålla vuxna kärleksrelationer. Men... Den här longitudinella forskningen, alltså en långsiktig forskning från början på 40-talet som har sedan fortsatt under 50, 60, 70-talet ledde också till att cirkus, cirkus 40%, procent. det kan ju vara 35, det kan vara 30 också, för vi har ju inte undersökt alla människor här i västvärlden från det att de var små, men man får ju predicera resultaten lite, hamnade i det som kallas för otrygga anknytningsmodeller eller otrygga anknytningsmodeller. Och det ledde då till inte att föräldrarna med avsikt var dumma och elaka mot sina föräldrar utan att föräldrarna av olika anledningar kanske inte hade tid med barnet, att de inte fanns där när barnet behövde tröst, när barnet upplevde att världen var läskig och skrämmande. Eller att föräldrarna själva kanske var lite otrygga i sig själva och oförutsägbara. Och det kunde då leda till att det lätt blev liksom två olika typer av mönster av det som kallas för otrygg anknytning. Det ena mönstret handlar om att barnet eh, trycker undan otrygg och undviker en anknytning. Att man hanterar känslor genom att i olika grader inte vilja kännas vid dem att man alltså trycker ner dem man visar inte för mamma eller pappa att man är stressad man blir en giver, man kan bli en givare där man i olika grader kan vara andra till lags, och där man också ofta nästan förnekar det här att det var jobbigt i de här studierna på 40-talet att bli separerad ifrån mamma och däremot så märkte forskarna på den tiden att de barnen som är varierande grad inte reagera adekvat på separation för ett normalt beteende hos en ett och ett halvt tvååring det är att man blir förbannad när mamma eller pappa försvinner. Men ju närmare man har kommit till något som heter objektskonstans där barnet i huvudet kan hålla kvar bilden av att mamma eller pappa kommer tillbaka desto snabbare gick sorgen över. För då kunde barn trösta sig själv med att de vet inom sig att mamma och pappa finns där för dem. Och det är runt 2-1 tvåårsåldern som det här objektskonstans börjar utvecklas. De barn som inte hade riktigt den förmågan kunde alltså då bli otryggt undvikande- det kallas också för A-anknytning, avoidant, avoidant, undvikande på engelska och kunde alltså bli sätta på sig ett leende för att kyla sin rädsla eftersom anknytningssystemet handlar om att skydda oss ifrån rädsla att se till att våra barn får en bra överlevnadspotential, i alla fall när vi leder på savannen det andra eller tredje anknytningssystemet som också handlade om en slags slags känslomässig otrygghet kallas för otug och det kunde man se på de här barnen i de här dockusopasättningarna på 40- och 50-talet att de var lite lätt förvirrade när mamma på en given signal gick ut och det handlar om två-tre minuter som man filmade hur barnet ett och ett halvt två två och ett halvt år gamla reagerade på separation och återförening när mamma gick och sen kom tillbaka och de här barnen kunde å ena sidan bli otroligt tröste. Det gick alltså inte att trösta dem överhuvudtaget. De kunde sitta vid den här lilla dörren i det här lilla rummet där man filmade allt det här och vara otröstliga. Och när mamman sen kom tillbaka så kunde de vända bort huvudet. Eller också så kunde de liksom hänga fast vid hennes fot och väga släppa taget. Så det kunde vara lite mönster som kunde vara lite ambivalenta, så alltså lite osäkra. Att det det var lite, man, visste, man visade mer känslor än de som var otryggt undvikande. Men man var lite ambivalent. Men man hade framförallt känslorna kan man säga lite mer utanpå. Det visades: Och ibland kunde det bli väldiga överreaktioner mot barnen. Då, som man kallar för otryggt undvikande, som då hade mer att man stoppade ner dem lite tryffelgås. Man är lite andra till lag, så man blir en givare i varierande grader. Och i varierande grader så kan alltså båda de här otrygga anknytningsmönster som forskare på 40- 50-talet och även idag världen över hänvisar till när vi pratar om psykisk hälsa och inte minst när vi pratar om förmågan att som vuxen kunna etablera, skapa och bibehålla starka känslomässiga band i våra vuxna parrelationer så ser man klar korrelation mellan vilken typ av anknytningsmodell ett litet barn har fått som barn- och hur de här mönstren är väldigt stadiga livet ut och också kan skapa, skapa problem när barnen sen ska gå in i vuxna kärleksrelationer. Men jag vill än en gång betona då att dagens ämne handlar om våra små, våra små ett- och tvååringar. Att jag ser faktiskt en fara med att vi sätter barnen på dagis för tidigt i för stora barngrupper. Eftersom barn mellan ett och två års ålder just är inne i en process som heter separationsprocessen. Och där de ska bygga upp mamma och pappas trygghet upp i huvudet, som kallas objektkonstans. Och då kan det faktiskt vara riskfullt för en del barn om man sätter sig för stora barngrupper, eller om föräldrarna är borta för länge. Den bästa alla värda tycker jag skulle vara. Om barn idag kunde få börja på dagis för två års ålder. Det tycker jag skulle vara en helt fantastisk innovation. Och det kanske du som är politiker eller politiskt engagerad skulle kunna lägga dig i debatten. Jag är inte det utan jag talar utifrån barnens behov. Barnens känslomässiga behov. Vad väcker det här för tankar hos dig? Ring in numret 0200 11 12 13. Du kan också mejla. Jag har fått flera mejl här som jag ska läsa upp efter nyheterna som kommer nu. Och mejladressen till mig är... Eva, radioät, gmail.com. Vi hörs efter nyheterna. Radioät. Eva Hej och välkommen tillbaka till mitt relationsprogram. Och dagens ämne det handlar om en aktuell debattartikel som jag själv har skrivit i aftenradet idag. Där rubriken visligen är förskola för två års, års åld kan skada barn. Nu har jag inte gått ut riktigt svårt som den här rubriken blev, men vad jag vill diskutera och debattera och belysa med dig idag det är vikten av den känslomässiga anknytningen, alltså betydelsen av våra nära känslomässiga relation och var ett litet barn som även kallas för toddler runt ett, ett och ett halvt när de alltså börjar resa på sig, krypa runt och utforska världen faktiskt att de behöver mamma eller pappa eller de som fanns där från början i ännu högre grad och då är det inte bra om man är för litet och börjar på dagis speciellt inte som det är idag när förskollärarna och förskolorna går på knäna och barnen eh, kanske inte får bli sedda och bekräftade på samma sätt och speciellt också om barnen får vara på dagis alldeles för lång tid jag har förstått att det här inte är politiskt korrekt och jag är inte politiskt engagerad men jag värnar om barnen barnens behov, barnens rätt till att kunna växa upp och bli känslomässigt stabila människor för det finns i all tillgänglig relationsforskning så finns det tydliga kopplingar nästan hundraprocentiga kopplingar mellan hur ett barn upplevde sin tidiga barndom anknytningen, känslomässiga intoningen mellan mamma och pappa eller de som fanns där och vilket resultat man får som vuxen i, sina, i sin psykiska hälsa balans men också i sin, sin förmåga att kunna skapa, bibehålla eh, vuxna kärleksrelationer eh, Jag har Lisa på tråden, hallå Lisa Hej hej. Berätta vad det här ämnet
2: idag väckte för tankar hos dig Jag har en vän som är 35 år ungefär idag mm. och han kom på dagens namn var fem månader Oj, det var väldigt tidigt, varför gjorde han det? För föräldrarna var unga och fattiga de var tvungna att jobba.
1: Ja, det var väldigt unga föräldrar eller Ja, de var väl runt 20. Ja. Oj, oj, oj. Hur, hur ja, det, alltså, Vi får ju vara tacksamma i Sverige idag ändå att det inte finns sådana tidiga dagis. Det finns ju däremot i andra EU-länder, i USA inte minst också, där vi har, de har jättekort föräldraledighet. Men som också, som faktiskt forskar idag, tittar lite på vad det får för konsekvenser för anknytningsmodellerna när ungarna lämnas bort för tidigt. Vad fick det för konsekvenser för din vän då?
2: Ja, han hade ju noll kontakt med sina föräldrar och han hade självmordstankar.
1: Under sin uppväxt då menar du det? Ja.
3: Mm.
2: Mm. Och nu, hur gammal var han nu sa du? Nu är han runt 35-36, han, han bor i Paris nu.
3: Ja, och
1: har han någon känslomässig kontakt med sina föräldrar? Inte mycket. Nej, Nej har, har du tänkt på det här utifrån det perspektiv jag tar upp idag tidigare Lisa?
2: Ja jag, jag, jag tycker det är fruktansvärt att se de där stora kullarna som går till dagis varje dag. För föräldrarna går hem från dagis och tittar på sin sina app, sina data, gör den sån här fjärr, mobiler,
3: mm.
2: kollar på. Ja, de har mer kontakt med internet än sina mm. barn. Det är mm. fasans folk. Jag är glad att jag inte har några barn. Mm. Nej, jag tog upp det i
1: min debattartikel idag också. Att nästan så jag tycker, Lisa, och till alla er som lyssnar, att det är ganska beklämmande nästan det första automatiska tanken när ett barn är fött, när kan det börja på dagis? Ja, det, det, det borde liksom vara tvärtom. Att man, hur länge får jag vara hemma och ta hand om det här fina ja. barnet jag har fått? Och det är väldigt mycket träningspass och självförverkligande hos moderna föräldrar. Ja. så alltså att man, alltså man ska hinna med sig själv innan man ska hinna med barnet. Och det, det sänder signaler på omedvetna känslomässiga nivåer för barn som är ett, ja. två, tre år har inte det språket än så de kan Nej. inte försvara sig själva men det ger alltid, om det är upprepade situationer så ger det alltid utslag när man blir vuxen ja. så är, jag är det att,
2: jag är glad att jag var född det hon eller inte det århundra år. jag var född för då fanns det inte dagis jag gick på sån här kindergarten
1: men det gjorde man lite större ja då jag gick bara
2: några timmar om dagen ja, och då är
1: jag upptäckt lekskola, det. Ja, ja. och det är, en, det är inte det jag pratar om, det är en helt annan grej men nu pratar jag om alltså, dag, dagis när ungarna är nästan ett år ett och ett halvt år gamla och de är där jättemånga timmar på dag, det är inte vettigt och jag tycker att föräldrar också borde slå ner nävarna och fötterna och klon och allt möjligt och säga att det inte är inte okej okay att det finns 25 småungar på två och en halv eller två stycken wow. förskollärare
2: det är inte jag har, vettigt jag har ju kompisar som jobbar på dagis också där är chefen alkoholiserad så jag undrar hur fasiken det
1: sköter. Det är ännu värre, sånt sånt finns också där. Du Lisa, ja. tack så jättemycket för att du lyssnade ja. tack för din åsikt och ha en jättebra tack. dag. Hej, hej. Ja, kära lyssnare, om du är nytillkommen så handlar idag mitt program om vikten av tidiga, nära och stabila känslomässiga relationer med anledning av att jag idag har vädrat min åsikt i tidningen Aftonbladet där jag tycker att brist på närhet kan vara farligare än barnfattigdom. Att idag är det faktiskt så att ett till åringar har lärt sig att de ska bita ihop och gilla läget och inte bli ledsna när föräldrarna går till jobbet. Och varför är det verkligen så att att de första automatiska tankarna inte hos alla föräldrar men hos ganska många är när kan det börja på dagis när man har precis fött sin lilla pojke eller flicka den här socialiseringsprocessen som startade för 80 år sedan startade alltså genom makarna Alva och Gunnar Myrdal, där man pratade om att man skulle klumpa upp småungar i barnträdgårdar, i barnkrubbor. Och det var i och för sig en bra idé. Men vi måste ju faktiskt använda vår hjärna och vår nya kunskap och fundera över om allting som vi automatiskt använder oss av verkligen är så himla bra på kort och på lång sikt. Och jag är övertygad om att små barn bör inte, om det är möjligt, vara på dagens förrän de är två år gamla och är de det så bör de vara där ett begränsat antal timmar för fortfarande så pågår deras inre ja, den pågår i livet ut känslomässiga anknytningsprocess och då är det viktigt att det finns mamma eller pappa eller mamma, mamma pappa, pappa där för dem det räcker tyvärr inte med dagispersonal som har fullt upp ändå nu ska jag läsa upp ett mejl från Nättan som kom in här idag och du kan också mejla mig mejladressen är evaradio 1 Nätan skriver så här. Hej Eva, jag håller med dig fullt. Vet inte om det blivit sämre ekonomiskt- men jag har varit ensamstående mamma till två döttrar- sedan de var riktigt små. Idag är de 20 och 22 år. Jag jobbade deltid upp tills de var 8 och 10 år. Och visst hade vi det knapet, men det gick runt. Vi hade ju i alla fall tid med varandra. Vi bodde lite trångt, jag sov i vardagsrummet- men det är ingen som tagit skada av det- och tjejerna tycker de har haft en fantastisk barndom. Hellre fattig och ha tid än att ha tid och ändå taskigt med pengar. Nättan. Ja, tack för det mejlet Nättan. Där har vi en idé i alla fall. Man kan så ett frö. Att det kanske är så när vi skaffar barn och vi inte gjorde av pengar. Att det ibland kan faktiskt vara så att den känslomässiga närheten är mycket, mycket viktigare än alla prylar och allting som vi ska ge barnen. För det är nämligen så att en barndom kommer aldrig igen. Allting som vi upplever sätter sina spår på en känslomässig nivå. Och när vi pratar om tidig barndom, alltså 0-3-4-5-6 till år- så räfflas alla erfarenheter in i hjärnans minnesystem och leder till att ett litet barn skapar sig olika så kallade arbetsinre arbetsmodeller som fungerar som någon slags sanningar hos barnet när det växer upp och som i mångt och mycket har att göra med hur de ser på sig själva hur värdefull var jag, hur duglig jag var hur mycket tid hade mamma och pappa egentligen till för mig nu ska jag läsa upp också ett mejl från Anna. Hon skriver så här... Hej Eva, förstår att småbarn inte ska vara åtta timmar på dagis men för de flesta av oss handlar det om ekonomi och jobb. Och då vill jag tillägga, självklart, jag har full respekt för detta. Men sen fortsätter då Anna så här med mejlet då. Med dagens arbetssituation kan man inte kräva att få vara föräldraredlig längre och även om man jobbar heltid och bor i Stockholm kan man ha tre timmars resväg fram och tillbaka till jobbet. Och det blir ändå åtta timmars dagar på dagis. Åtta timmars timmar på dagen. Vi skulle inte klara oss ekonomiskt om vi inte jobbade heltid. Nej Anna tack för ditt mejl. Jag har full respekt för detta och jag har all respekt för att alla människor här i Sveriges land inte har möjlighet till att kunna ändra. Men vad jag vill göra med dagens program det är att så en åsikt, så min åsikt kring det här rucka våra antaganden kring hur allting måste vara så att vi kan fundera lite över ta ett tankevarv till Finns det någonting vi skulle kunna göra för att kunna förändra någonting av de betingelser som vi ger våra små barn nu? Nummer 10 till 13. Jag heter Eva Russ och du lyssnar på Radio 1 Sveriges nya pratradio. Nu är det dags för en liten paus. Vi hörs alldeles strax efter pausen. Radio,
3: Radio 1.
0: Eva Russ.
1: och varmt välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Idag pratar jag om betydelsen av nära och känslomässiga relationer med anledning av att jag har skrivit en debattartikel i aftonbrott idag där jag eh, vill att vi ska i alla fall väcka tankarna kring barnens behov. Ibland så blir jag lite bekymrad som relationsexpert att våra vuxna behov går före våra barn och jag vill poängtera det då. Jag ska strax koppla in Lena som väntar på tråden här att jag har all respekt för att ekonomi givetvis styr väldigt mycket. Och också om man är ensamstående så har man inget alternativ. Och det är just precis det som Lena är som ringde in nu. Hallå Lena. Hej. Hej. Du berättade för mig att du är ensamstående mamma till en liten åtta 8 babys. Ja, precis. Är det en pojke eller flicka?
4: En flicka. En
1: flicka. Grattis för att säga.
4: Ja,
1: det var roligt ändå, eller hur? Fast du är ensamstående. Ja, absolut. Bästa som finns. Har, har
4: du varit det hela tiden, eller? Ja, precis. Jag har varit delad igen. Det, det finns ingen pappa så att säga, eller? Nej, precis. Okej. Okay. finns har inte alls. Nej. Och eh, som jag sa innan, jag är ju sjuk, har varit sjukskriven många år innan. Så min hela penning är ju väldigt låg. Det jag förstår jag. Jag har tagit ut ja, pappadagen fullstör hela veckan. Och mm. den är ju väldigt låg. Den är på 4200. Ja. Och eh, nu så... Det måste jag tänka om för att min sjuksyn går ut också det här året. Och min föräldrapenning går ut hon är... Ja, vad blir det? Tio månader tror jag. Ja. jag har tagit ut alla dagar. Mm. Och ja, jag har inget ingen val. Jag får ju lämna henne till hem vad jag ville. Men finns
1: det Lena dagis idag för tio månaders bebisar?
4: Eh, nej.
1: Jag tror inte att de... Det är väl på grund det av det... det... Vad, vad gör du då, då? Hur ska, Har du
4: anhöriga omkring som kan hjälpa dig? Eller? Ja, det blir ju så att man får liksom leva så här knappt i, i två månader. Och sen så får man ju liksom, som jag sa, lä, lämna henne. Men ja, det var ingenting jag ville. Jag, jag, jag mår jättebra att ha min bebis med mig. Mm.
1: Om, du kunde, om du kunde få önska oavsett ekonomin, då, vad skulle du önska då? Hur länge skulle du vilja hemma då, Lena?
4: Ja, kanske två och ett halvt, tre år mm, kanske.
1: Mm. Och vet ja. du, när jag, när jag frågar, jag har själv ju tre vuxna barn nu och ja. var också ensamstående med min sista barn, alltså sista kullen då. Men, men jag, jag ville också vara, hade jag haft möjlighet, hade jag varit, haft det. Så, så att det är ju en gåva tycker jag. Men det kan ju vara så att en del inte vill det. Och det kan också vara så att det kan vara papporna som vill vara det istället. Och jag har ingen värdering kring det. Ja. men Nej, men kan du jobba igen då? Alltså, är det så pass frisk utifrån Nej, din sjukskrivning? Nej
4: det är ju inte men jag menar nu när man har fått bana så alltså kommer hon kom nummer ett för mig. Ja. Jag sätter ju allting åt sidan. Alltså, det är bra. Det hennes framtid och, och hennes som, som kommer först.
3: Mm.
4: Och måste jag, eh, ja, måste jag jobba eller måste, på något sätt få ekonomin så att hon kan få en bra uppväxt så får jag göra det. Men mm. när, ni som är två, alltså de som är två personer och tycker om att ekonomin inte funkar. Men ja, det finns många som exempel ensamstående mammar som lever riktigt, riktigt dåligt. Alltså. Mm. Det är nästan fattigdom, alltså mm. till, till fattigdom. Mm. Och man måste vara glad över det man har och inte vara så himla. Vad ska jag säga? Ja. Man kan inte få allt i livet liksom.
1: Nej och faktum är ju också att när man får ett barn, vare sig man föder och själv eller adopterar, så ändras ju livet ganska rejält. Och som du säger, det som jag även skriver i Aftonbladet idag, det är att jag tycker att, jag vet inte ibland, jag tycker att jag hör många unga föräldrar- eh, Alltså att deras självförverkande. det är precis som att de ska fortsätta på samma sätt som förut. Ja. Och så ska ungen hänga efter i någon slags rep, ja. liksom som en liten jolle liksom. Och försöka häng, hänga med mamma och pappa eller mamma och så vidare. Så att föräldrarna liksom inte är beredda att slå av jag kall på någonting på något sätt. Nej, jag,
4: jag har en vän som, som ensamstående. Mm. är ensamstående. Hennes Han är bra dåligt i Men hon lämnar ju honom överallt varje dag. Ja. efter skolan För att hon måste jobba och hon vill liksom känna in de här pengarna för att peng liksom, och ändå klagar hon att hon inte har pengar, mm. fast hon har pengar hon kan resa, hon kan köpa allt hon vill uh, uh, hon har inga skulder som hon kan ta lån. hennes liv är inte liksom inte jobbigt Nej. men Nej. ändå ser det träna, hon måste gå på yogan, hon måste gå morgonpasset på morgonen och du är det är det jag
1: menar, va? att föräldras självförverkligande, många idag inte verkar ha lust och vilja eller motivation att slå på takten utan ett barn föds pang in på dagis ja. och sen ska vi fortsätta precis som förr. Och det är där det kan uppstå, inte för alla givetvis men för många barn, en känsla av liksom,
4: ja men jag då <laughs> hur,
1: hur viktig var
4: jag? På öppna förskolan till exempel när man går dit och då pratar ju många ställen om så ja nu ska din ditt barn börjar på dagis. Har du fått platsen nästan som en stressfaktor? liksom mm. Man måste få plats fort och, och, och snabbt ska det gå. Och liksom. mm. ja.
1: och det är precis det jag menar, Lena, att ja. i min debattartikel. Att det, ja. det blir knäppt knäppt så att den första automatiska tanken ofta kan vara hos en del. När kan det börja på dagis?
4: Det, det är liksom, ja, det är var, varför ska
1: vi tänka så? Liksom?
4: Det... Nej, men det är sant. Men, ja, jag, jag ville bara... Mm. Ja. Men du, har, har du något socialt
1: nätverk omkring det, Lena som ensamstående mamma till en åtta månaders flicka?
4: Eh, det finns inte så mycket sådär, så där. Föräldrar som, då, eller? Eh, du vet, att man förskolor för typ ensamstående eller sånt. Mm. Det, det är liksom. Det finns inte så mycket och sen eh, vi är ganska stor en stor grupp. Och menar, det finns ju mer speciellt just för oss. Liksom. Men har du föräldrar och sånt runt omkring dig? Absolut det har jag ju men jag kan ju inte lägga, alltså det, är ju min... det här är ju mitt som jag har behållt mm. och då är det mitt ansvar mm. att ta hand om det här. Jag vill inte lägga min, vad ska jag säga, liksom, mina problem, och kanske de tycker att det är ett problem men men tycker inte
1: dina föräldrar att det är en glädje att du har fått en liten ja, bebis barnbarn? Nej, men inte
4: ja. hela tiden. Jag menar, du kan inte... Nej, nej, nej. Ja, man kan inte liksom ja, här tar min dotter. Jag, jag ska gå och träna. Jag ska gå och ja, söka jobb idag. Eller jag ska jobba några timmar. Går inte det? Ja. Jo, visst går det. Men mm. jag menar, då lämnar du ändå bort. Jag vill ju ha henne med mig. Jag fast vet jag... du, där, fast där, där tänker jag att där skulle det egentligen vara
1: ganska bra. För ditt barn är ju anknutet till dig. Och ja. det tycker jag att du skulle, det, det tar inte barnet skada speciellt inte om det är anknytningspersoner oh, typ, ja. som, finns, som finns där. Det har jag gjort med min, mina tre barn, haft en mamma så att säga som, som har ställt upp jättemycket och de har fått jättebra anknytningar så so för i alla fall vad jag vet jo. av detta va. Det tror jag inte du ska vara orolig för alls utan det är ja. det här när du byter vårdare förstår du? när det kommer nya
4: människor och ja, folk är sjuka du, och... Ja, det är inte meningen, men jag vill att vi ska... Nej, men jag menar, lämna bort henne. Jag, vill mm. bara, jag tänker bara, de kommer börja gråta. Jag kommer ju dö, liksom.
1: mm. Men se över det. och se, finns det där du bor någon typ av möjlighet till bidrag eller fonder ja, eller ja, vad nu kan, kan vara? Ja,
4: finns det, men jag menar... Kyrkan har fonder också, jag har hört. Är det det att säga? Jo, jo, det finns kyrkan och finns fonder man kan söka och så. Men man kan ju inte leva på det hela livet, alltså livet ser inte ut.
1: Nej, nej, men under de här första sköra ja. åren, och i alla fall försöka på något sätt Lena, eller hur? Det
4: kommer jag göra, det kommer jag göra. Jag bra. Kommer, det, det måste jag göra för hennes skull.
3: Mm.
1: Men det kan vara bra om du alltså har ett nätverk av mor- och farföräldrar eller morföräldrar i första hand. Så ska du absolut inte ha dåligt samvete om du vill gå och träna någon stund. Du är ju ändå hemma och knyter an till din lilla flicka hela tiden. Ja. Det är snarare så att du kanske kan få mer energi att få lite avlastning för det är jag har själv, jag själv varit ensamstående i nio år med tre barn, min yngsta var tre då och, och, och äldsta var tretton och, och vi, jag fick försöka jätte, jättemycket men, men vi hade kul ändå
4: Nej men man kan ha jättekul, jag har jättekul med henne ja. Jag, jag, jag det är bra så det... vad härligt, vad heter lilla flickan? Lena också.
1: Hon inte Lena också. Ja. Det var roligt. Lena ja. Junior kanske då, eller? Ja. Det var roligt. Du, tack för ditt engagemang. Jag önskar dig all lycka till. Jag sänder ja. en stor varm kram till dig. Och ja, som... det nu. Tack för att du bidrog med din åsikt också kring det här ämnet. Ha det jättebra. Ja, absolut. Tack, tack. Hej. Ja, kära lyssnare. Det var alltså Lena som ringde in som ensamstående mamma till en liten flicka på åtta månader och som just belyser det som är, tycker jag, ett problem för våra politiker lite. Hur ska vi hjälpa både de som inte har råd att vara hemma tillräckligt länge och hur ska vi hjälpa även de som är ensamstående när föräldrapenning och sånt tar slut? Nu ska vi ha klart för oss att Sverige som land i, inom EU är väldigt lyxigt lottat. Så det är inte det jag säger. Men jag vet också att kollegor i USA inom anknytningsforskningen sneglar på vad det kan få för konsekvenser på att man som till exempel i USA får lämna bort barnen på daycare när de är tre eller fyra månader gamla. De har man inte alls samma typ av sociala skyddsnät som vi har här. Men likförbannat så är det människobarnets behov och känslomässiga behov som är viktigast. Och jag ska läsa upp ett mejl från Britt-Marie som jag fått här efter pausen för nu är det nämligen dags för nyheter. Som är varje hel och halvtimme på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Jag heter Eva Rus. Jag är relationsexpert, psykolog och psykoterapeut. Och jag debatterar idag, är inte minst då i avtomladet, finns i papperstidningen och på nätet, om att brist på närhet hos våra småungar, 1-2-åringar, kan vara farligare än barnfattigdom. Att vi bör ta att inte bara automatiskt tänka på att, vad ska vi göra av våra barn så fort de föds, utan fundera lite över är det verkligen. Så att samhället ska, ska anpassa sig efter de vuxnas behov, behov av självförverkning när man blir förälder. Finns det någonting vi kan göra kan vi diskutera. Kan vi så lite frön? Kan jag så lite frön? Så jag är jättetacksam kring detta ämne om våra tidiga och betydelsen av våra tidiga känslomässiga relationer. Nu är det dags för nyheter och vi hörs strax efter dem Radio 1 Eva Russ Välkommen tillbaka i dagens relationsprogram Är ämnet barnens nära känslomässiga relationer. Jag har skrivit en debattartikel i eftermiddag idag, där jag hävdar att vi måste vara mer försiktiga med våra små, att det egentligen kanske inte är så himla lämpligt att sätta dem, i alla fall på dagis, för långa timmar om, daget, om dagen från det att de är ett och ett halvt till två år gamla, på grund av att barnet är inne i en väldigt viktig utvecklingsperiod då då det börjar kravla, krypa, gå och utforska omgivningarna, och de lär sig att separera men separerar vi barnen för länge så att det tar 8-10 timmar innan barnet kan återknyta till sina föräldrars trygga hand och det blir allt för ofta och allt för länge på dagis så får det konsekvenser för barnets förmåga att kunna knyta relationer även i vuxen ålder och innan jag kopplar in Cecilia som väntar här, om du väntar lite Cecilia så ska jag bara snabbt läsa upp det mejlet, det är väldigt kort jag fick det från Britt-Marie för jag lovade det innan nyheterna, då står det så här Hej Eva, jag är adopterad och bodde på barnhem till sex månaders ålder, hade sedan min mamma hemma tills jag var sju år ändå blivit en anpassande människa en givare situationstecken, mina egna barn har jag varit hemma med tills de var fyra och ett halvt respektive två och ett halvt. De är nu 17 respektive 19 och verkar må väldigt bra. Det går bra för dem med det mesta de företar sig. De har väldigt stark självkänsla. Hör till saken är att jag var varit sjukskriven sedan tio år tillbaka på grund av depression och bipolär sjukdom. Men mina barn verkar inte ha tagit stryk av detta. Jag hoppas och tror att jag trots allt gjort rätt mot dem. Och sen fortsätter då Britt-Marie sitt mejl till mig så här. Politikerna borde ge hem vårande föräldrar lön istället för att bekosta dagis, i alla fall minst de första två åren. Kramar och tack för ett underbart program, du är suverän med vänlig hälsning Britt-Marie. Tack Britt-Marie, det var kul att du lyssnade på programmet och hade det här inlägget. Man behöver inte tycka exakt som jag heller, för det här är ju en åsiktsradio. Radio 1, Sveriges nya pratradio. Och nu ska jag prata med Cecilia. Hallå!
5: Hallå! Hej, välkommen till mitt program. Det är jätteroligt att komma fram, ja. jag tycker att du lyssnar varje dag, det är så otroligt bra ämnen och riktigt intressant och befriande också, många saker som ni säger och då, när man har haft barn så ju, har man fullständigt känslor och otroligt befriande när du sa också att det finns inga lyckliga barndomar, det, det löser mycket för mig. Vad skönt. Mm. Alltså med din artikel så tycker jag... Eh, har jag också reagerat på det när mina barn, jag fick tvillingar när jag var 19 år. Oj. Oj. Och, men, men jag klarade det jäkligt bra. Jag måste säga att, att jag tyckte jag tänkte nog så som du att, att jag drog på att lämna in dem på dagis. Eh, jag tyckte det var väldigt tidigt att lämna in dem eh, när det var dags. Utan Jag sparade på dagar och sen eh, jobbade jag faktiskt inte heltid förrän de var upp till sju, åtta år. Vad
1: härligt. Var du ensamstående då Cecilia? Eller? Ja, det var jag. Ja. Jag var ensamstående redan från början. Wow, och så fick du dubbel skör. Men ja. det är väl häftigt också. Jag har fått tvillingar kan jag tänka mig.
5: Ja, jag är en ensam. Vad är det för kön på barnen? Det var en och en kille. Han ja.
1: var så fria. Mm. Vad roligt. Hur gamla är de nu då?
5: Nu är de 28. Wow. Och jag blev farmor i januari och blir mormor nu i juni. Så de får alltså barn i samma år.
1: Är äh, Vad roligt. Jag, jag har också ett litet barnbarn på gång. Visst är det kul? Ja, jättespännande och
5: omtumlande. Jag känner mig inte
1: redo för det här. Men det är kul alltså. Mm. Det är kul. Du, är, du är en ung mormor och farmor också förstår jag.
5: Ja, ja. men, men det, här är ett, det här dagens ämne tycker jag är rätt viktigt. Och, och det här med att folk är, har svårt att träppa ner på takten. När, när det kommer in nya saker i livet, det tycker jag är genomgående. Mm. Själv jobbar jag med hundar och det är samma sak. Att många skaffar hund och så forcerar man valpstadiet och så lämnar man in på hunddagis. Klockan halv åtta på morgonen och hämtar halv sex. Det, det är ju inte samma sak, men det, men det är ju också... <laughs> Det finns någon parallell?
1: Ja, men du, jag tänkte Cecilia, jag sa ju det i inledningen, det kanske inte du hörde, att när det gäller hundar så har jag hört att man ibland flyttar fram överlämnande datumet på grund av att en man inte mår bra av att för tidigt skiljas från sin mamma. Absolut. Och att det motsvarar nästan tre människor eller sånt där, ja. tre, fyra stämmer det eller? Ja, absolut. Ja, Och vad tycker du när det gäller hundvalpar? Det är ändå ett men det är klart att vi kan inte jämföra oss med hundar. Men jag tänker...
5: jo, det kan man för att de är otroligt bunna till sin familj. När mm. man jämför med vargar så är, lämnas val, vargvalparna aldrig ensamma. Utan det stannar alltid någon lekfarver eller lektant kvar hos valparna när
1: klocken går ut och jagar. Mm -hmm. Det är aldrig ensam. Nej. Och vad säger du? Vad säger du när, när, hur gammal kan hundvalp vara och att ta skada när den lämnas på ett hunddag för tidigt då? Vilken ålder då ungefär har du sett som jobbar med hundar? Det är
5: regel, under sex månader ska man inte lämna bort en hundvalp. De har den här anknytningsfasen som du också pratar om med människor. Den, den går ju snabbare naturligtvis med hundar så de lever mycket kortare men men under sex månader definitivt inte, och jag tycker det
1: är Och du, är, är det så att man säger att det går sju hundår på ett människor, någonting sånt där, eller? Ja,
5: det, man kan ungefär dra för Om vi, om vi
1: räknar fram då, Cecilia, vad, hur många månader blir det för en människobarn då, och sex månader, sex månader hund, hund?
5: Ja, men då är man ju tre, tre och ett halvt år, då.
1: Ja, det var ungefär det jag räknade fram, mm. bara sen, sen snabb i morse. ja. Mm. Så jag tycker att man kan dra en parallell. Och vad händer med hundvalpar om de skiljs för tidigt från sin mamma och lämnas på hunddaget för tidigt? Vad får man för beteendemässiga konsekvenser hos hundvalpar?
5: Att de eh, mer... Eh, de tappar anknytningen till eh, flockledaren eller familjeledaren och eh, börjar titta på de andra hundarna hur de gör. Mm. Mm. Alltså så formas, om man lämnar in en hundvalp för tidigt på hundagis så formas de mer av andra hundar
1: mm. än av slutsledare. Mm. Och det är faktiskt ja. nästan identiskt med vad jag säger också kring anknytningsmodellen med våra barn så att säga.
5: Ja. Ja, det är inte ganska spännande.
1: Det är spännande och det är det jag tycker är bra när man, kan, eller jag i alla fall har den kunskapen att vi måste flagga med, jag, jag satte mina tre barn inte min dotter som är 31 nu men mina två pojkar satte jag för tidigt, enligt mitt tycke idag på dagis så ja. Men men jag har gjort det gjort, men då hade jag inte den kunskapen som jag har idag som relationsexpert. Nej, exakt. Men sen är jag alldeles respekt för att alla inte förmår och inte kan. Men man kan så ett frö och börja fundera på lämpligheten i alla fall. Och finns det någonting man skulle kunna göra för att kunna skjuta upp den här starten lite så tror jag det skulle kunna bli bra för barnen inte minst.
5: Och du nämnde också att man kan söka pengar. Fonder, det, det, det tycker jag vill absolut slutslag för, för det har jag också gjort. Mm. Hela köksbordet var fullt av papper i början av året. Jag hade stenkoll på alla ansökningsdatum. Det var jättejobbigt att man får ta kopia och skicka in och passa alla de här tiderna. Men jag kunde ändå skörda i, i sju, åtta års tid eh, runt
1: tiotusen om året. Fantastiskt. Som ensamstående äh, tvillingmamma. Ja.
5: Exakt. Till födelsedagar, Sommarupplevelser och julafton. Det är ju sådana saker som man söker till. Mm. Och det är skattefria pengar och det är alltså räntan på de här stora fonderna som delas ut varje år. Och, och söker man inte dem så, så ligger de bara där.
1: Mm. Så det ska vi verkligen slå ett slag för för de som har knappet och de som inte minst ja. är ensamstående, eller hur?
5: Ja. Och kyrkan, absolut. Kyrkan bemöter de den jättebra. Mm. Och sen tycker jag också, något som jag skulle nog ha gjort och som jag råder andra till nu, som jag själv skulle ha behövt. En avlastningsfamilj om man är ensam. Mm. Men det är inte så himla lätt att hitta. Antingen när man är privat eller så, så kanske samhället skulle kunna hjälpa en med det. Mm. Men en avlastningsfamilj så att man får andas ibland.
1: Mm. Det är jätteviktigt, för annars orkar man inte riktigt vara, i alla fall inte mm. om man är ensamstående, både mamma och pappa, så att säga, hela tiden. Och hur mycket man
5: än älskar sina mm. barn så kan man också bli kvävd av att hela tiden ha det här ansvaret. Mm. Och det blir konsekvenser efterhand. Och, och barnen är, det tar ju lång tid innan barnen är färdiga, 20 år tycker jag. Ja, det, absolut.
1: Innan man kan börja, liksom, Ja, människobarnet är extra extremt sårbart och extremt lång tid knutet, Mycket mer än vad alla andra så kallade däggdjur är i djurvärlden faktiskt. Ja, vi är otroligt sena. Men vi, vi bryter anknytningen lite för tidigt och det var det min debattartikel handlade om idag, att vi ska tänka oss för lite. Ja, det blir konsekvenser. Mm. Ja. du tack Cecilia Vad kul att du kom fram till mig idag Jag hoppas att du vill fortsätta lyssna på programmet Det är ju nya ämnen varje dag som du kanske har märkt
5: Ja, ja. jag lyssnar hela tiden Jag tycker det är jättespännande Vad kul att höra Jag sitter faktiskt i bilen nu med, med fullt med hundar Så jag ska sticka ut ur skogen nu Ja, vad du för
1: hundra så du om, eller föder upp? Eller? Allt möjligt Salig ja. blandning jag har 10 hundar här i min skola. Åh, herregud. Är <laughs> att de är tysta bakgrunden då. De, ah, jag borde nej. höra lite gny här. i alla fall. <laughs> det låter skit här det där. Hör du. Ha det ja. jättebra dag. Tack för att du ringde in och dina synpunkter Aha. också. Tack, hej då. Hej då. Hej. Ja kära lyssnare du lyssnar på Eva Russ i mitt dagliga relationsprogram och ämnet handlar alltså om att vi bör vara rädda om våra små är det verkligen så vettigt att man med en automatisk tanke när barnet är född ska fundera på när man ska placera in den institution små barn hävdar jag som är mellan ett och två år behöver inte socialiseras, det sköter de själva de behöver faktiskt ha större tillgång stor tillgång och fortsatt tillgång till sina vårdgivare under året mellan ett och kvart år två års tid och då kan det för en del barn vara extra sårbart och känsligt att man lämnas alldeles för länge på dagis när man är i den åldern, 1 ett två år och i alldeles för stora barngrupper där förskolepersonalen som gör allt vad de kan för att hjälpa och möta barnens känsliga känslomässiga behov givetvis inte kan hinna med alla barn och då finns det några barn som kommer att falla mellan stolarna och som lär sig att bli en givare och lär sig att bita ihop. Vad tycker du om det här ämnet? Ring in till mig 020 13 nu är det en liten paus och vi hörs alldeles strax igen. Radio Eva Russ. Välkommen tillbaka. Ämnet idag i mitt relationsprogram handlar om att vi måste öka kunskapen om vad som skapar välbefinnande och psykisk hälsa hos våra småbarn. Jag anser i en debattartikel jag själv har skrivit idag i Dagens Aftonblad att ibland och ganska ofta verkar våra vuxnas behov gå före barnens. Ibland verkar det som att dagens barn har fått byta roller med sina föräldrar. Att det är alltså småbarnen själva som idag måste försöka hinna söka upp sina föräldrar för att kunna tanka eller doktora närhet ...och de får passa på när föräldrarna kan slita sig från jobbet, karriären eller träningspassen. Och jag vet som relationsexpert att våra tidiga relationsmönster är väldigt stabila livet ut och går igen när vi som vuxna ska göra om vi så önskar det och om våra barn inte ges möjlighet att utveckla en trygg och stabil anknytning under de första två levnadsåren så finns det vissa barn som riskerar att drabbas av känslomässiga problem exempelvis oförmåga att kunna skapa och vidmakthålla och alltså bygga vuxna kärleksrelationer det kan också ge upphov till dålig självkänsla och en ökad psykisk sårbarhet. Och det jag vänder mig mot är att jag tycker att jag alldeles för ofta får höra- att när ett litet barn idag är fött så hör man föräldrarna säga nästan med automatik- när kan det börja på dagis? Vi tänker automatiskt att vi ska låta andra ta hand om barnet, att vi ska lämna bort det- istället för att fråga oss om hur vi som föräldrar ska bete oss för att tillgodose våra barns behov- och jag är tyvärr då inte politiker även om det kan vara en icke politiskt korrekt åsikt att ta upp detta men nu lyssnar du på Sveriges nya och bästa Pratradio, och det här är en åsiktsradio och jag utgår alltså som relationsexpert och expert på anknytning och de tidiga känslomässiga bandens betydelse för oss vuxna och utifrån det perspektivet jag debatterar idag jag har inga tankar på att skuldbelägga dig vare sig du lever i en tvåsamhet eller i en ensamstå utan jag vill så ett frö till att vi ska börja fundera lite över att bara för att vi har haft det på ett visst sätt sedan alla Myrdal på 30-talet instiftade barnkrubbor och barnträdgårdar så betyder ju inte det att det är rent känslomässigt och utvecklingsmässigt är så jävla fiffigt för små ungar alltid när det gäller större barngrupper och väldigt små barn som vistas på dagis för mycket och för länge. Vad tycker du? Ring numret som alltid är hit. Det är 0200 11, 11 12 13. Nu ska jag läsa upp ett mejl som kom in på Radio 1 och min hemsida på Facebook. Och det är från Katti som skriver så här. Man säger att vi ska se till barnen i första hand, men tvingar föräldrar med små barn att lämna dem alldeles för tidigt. Andra lämnar sina barn för att, citat, normerna säger så. Kvinnokamp eller bara, citat, du får inte vara gammaldags kvinnor och män. Alla lämnar dem bara för att det ska vara så, trots att barnet skulle behöva bygga en trygg grund i ett tryggt hem. Och kattes fortsätter i sitt mejl på Facebook så här. Jag säger inte att personal är dålig eller andra pedagoger, för det blir ofta en diskussion om det, utan bara att jag tydligt kan se att oron hos äldre barn och många andra problem senare i livet som känns som förlorad trygghet. Är ingen professor, bara mamma till en adopterad dotter och en son jag fött själv, jag är tacksam för varenda sekund jag fått med dem. Den ena är mjukis, den andra med ordentligt maskin på näsan och inte i den ordning de flesta skulle tro. Alla individer är olika men alla behöver en trygg grund. Är hemmet tryggt bör de få möjlighet att bygga sin grund där med pappa eller mamma tills just den individen är mogen för att vara på dagis dagmamma eller annat alternativ och det jag nyss läste upp alltså det är synpunkter som kommer in på Facebook ifrån Kattis angående dagens ämne att jag debatterar i Aftonbladet dag om att jag tycker att vi ska ta oss ett tankevarv till och fundera över om det verkligen är så bra att vi sätter våra barn alldeles för tidigt för dagis. Nu kommer också ett mejl ifrån Maria och jag kan också passa på då att säga till, att mejladressen är till mig Eva Radio1, Så jag ska läsa upp Marias mejl nu. Men du kan också ringa in hit och numret är 0211 1213. Maria skriver så här. Hej Eva, tack för ett bra program. Som småbarnsmamma är jag förvånad över det klimat som råder för tillfället. Jag har hört hur föräldrar hävdar att det är viktigt för barnen att träffa många kompisar. Parentes, likställt med att stora barngrupper är bra. Och hur viktigt det är för barnen att ta del av förskolans pedagogiska verksamhet. Vi har valt att låta vår dotter gå hos en dagmamma. När folk hör att de bara är tre barn där totalt ställer de sig undrande till- om vår dotter verkligen får tillräckligt med social aktivering, utropstecken, utropstecken. Och sen fortsätter Maria. Det låter som att folk tycker det är bättre med större barngrupper, vilket är helt främmande för mig- jag är också övertygad om att det finns många fall där föräldrar ekonomiskt sett kan gå ned i tid eller vara hemma längre med barnen. Men väljer att jobba heltid på sin egen skull parentes karriär eller för de extra pengar som alltid är ett plus. Men är det verkligen ett plus om barnen får längre dagar? Det tycker inte jag med vänliga hälsningar Maria. Tack jättemycket Maria för ditt mejl och ditt engagemang i dagens ämne som alltså handlar om våra småbarn. Och om det verkligen är så att vi med en automatik- när ungarna är födda på BB redan- är det många som redan börjar fundera på- när vi ska kunna sätta dem och börja socialiseras. Och små barn behöver inte socialiseras. Det kan de göra från två- års treårsåldern- och framåt egentligen i treårsåldern, två- och ett halvtårsåldern- den bästa perioden för det här. Små barn skulle i den bästa av alla världar- få en chans att kunna vara hemma med de vårdgivare som finns- vare sig man är ensamstående eller lever en hetero eller homosexuell relation så är de första åren avgörande för hur föräldrarna har förmåga att bygga och vidmakthålla och tona in barnens känslomässiga behov och det är helt vride tycker jag när man hör talas om småbarn idag, som alltså i farten som en liten jolle får försöka hänga efter och hinna med att mamma och pappa ska hinna ge dem en krav när föräldrarna ägnar sig åt självförverkligande och titta på klockan och har iPodden framför sig och Facebooken på och ska springa på dagis och självförverkliga sig själva när man får ett litet barn så är det barnets behov som ska komma före föräldrarnas vi föräldrar får faktiskt lov att stå tillbaka det handlar om ett par viktiga år i barnens liv och väljer man att skaffa barn så måste man ha mentalt förberett sig för det här det är min starka åsikt faktiskt idag mm nu fick jag det jag sagt. Nu ska jag ta en liten paus och läsa upp vad Elisabeth säger. Det kommer ju från Facebook idag. Elisabeth har mejlat till Facebook för radiets hemsida och skrivit så här. Jag har haft tur. Innan vi skaffade barn bestämde vi oss för att jag skulle vara hemma och njöt av detta i fem år. Vi var så många mammor hemma och träffades ute i ur och skur. Samtidigt var jag skogsmulle. På kvällarna tog maken hand om barnen när jag hade make-up på beställningar. Maken hade högre lön och jag gjorde hemlagad mat med långkok ibland och bakade bröd, bullar. Men ingen kvinnofälla för mig, säger då Elisabeth mejlet till mig. Jag nöt av varje dag och barnen var trygga och är det än idag- Sen när, skolan började, sen när skolan började jobbade jag natt i hemsjukvården, började plugga mer och fick min utbildning och gjorde karriär. Jag har väl haft tur att få ha den glädjen undantagsvis, utropstecken. Så både maken och jag ser idag att det var bra som vi gjorde. Mm. Tack så mycket Elisabeth. Det här tycker jag var ett bra exempel på hur man kan lösa det. Och som du även själv skriver så handlar det inte om någon slags förtryckt hemmamamma. Utan det här var någonting som ni kom överens om. Men självklart kan man ju ändra på könsrollerna så att eh, du är ute och jobbar på dagarna och maken i skogsmull och ta hand om barnen och så vidare. Vi gäller att hitta en är anpassningsförmåga som utgår ifrån barnens behov. Hela vårt liv och våran, våra, våra, hela alltså människans tillblivelse och överlevnad på denna jord har handlat om anpassning. Och det är fel när små barn tvingas anpassa sig till föräldrarnas behov när inte barnens behov går före föräldrarnas det är det jag vänder mig mot idag och vill diskutera med dig. Och det gör jag med råge i dagens debattartikel i Aftonbladet. Som du även kan kommentera där, den finns även på webben just nu. Och jag har hört att det är hög aktivitet på den just nu. Nu är det dags för nyheter på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Ämnet handlar alltså om hur vi ska värna om våra små barn. Och att det ibland är det ganska riskfyllt att vi sätter dem på dagis- under för lång tid och med för många utbytbara förskollärare och stora grupper i alldeles för tidig ålder. Barn behöver inte socialiseras, det är nytt som Alva bred på 1930-talet och som vi faktiskt behöver riva upp. Numret är 0200 11 om vi hörs efter nyheterna som kommer här.
0: Radio 1
1: Eva Russ Välkommen tillbaka till mitt relationsprogram. Dagens ämne handlar om betydelsen av nära och känslomässiga och varaktiga relationer. Det finns forskning som har dammats av de sista 10-15 åren världen över som faktiskt visar att barn behöver ha en trygg hand och en trygg bas under de första 1-2-3 åren. Jag har livet ut egentligen, men det är under de första 1-2-3 åren som barnets olika känslomässiga system utvecklas och ska klicka sig igång av de som står barnet närmast. Det handlar om att skapa och vidmakthålla relationer för vi är relationsinriktade varelser och all forskning visar att det kan få för vissa barn allvarliga konsekvenser om ett barn inte får möjlighet till att knyta och vidmakthålla starka band. Och jag har idag stuckit ut näsan och hävdat min åsikt i en debattartikel som har väckt ganska stor uppmärksamhet i Aftonbladet. Jag ska också chatta på Aftonbladet blir det bestämt nu klockan tre idag om du vill se mina ord för varför jag säger detta. Jag vet också att jag har stöd av ledande barnprofessorer i barnmedicin som har hävdat under många, många år bland annat Hugo Lagerkrans att barn under två år bör faktiskt inte börja på dagis. Men självklart är, finns det en verklighet och jag är inte ute efter att ge dig som förälder ångest eller skuld, skuldkänsla eller dåligt samvete, utan Egentligen så här är det här en slags politiskt eh, tänkande och väckande som jag skulle önska är som detta faktiskt då i en åsiktsradio. Och jag tycker själv att det är väldigt befriande eftersom jag har väldigt mycket kunskap inom just sånt som bygger relationer. Så vet jag att de här tidiga barnaåren, även hos en liten Toddler, som är alltså ett, ett och ett halvt till två år gammal, kan behöva ha mamma och pappa mer närvarande än det faktiskt kan bli om barnet vistas alldeles för länge på dagis i för stora barngrupper så är det vissa barn som kommer att få sota för detta och som kommer att få problem med sig själva, sin självkänsla, och självbild och även med olika typer av stresssymptom och ångestsymptom när man är vuxen men allting handlar givetvis både om genetik och känslomässigt samspel så det är svårt att säga exakt vem det här kan drabba men jag kan berätta för dig att jag är välutbildad psykolog och psykoterapeut jag har med en 12 års akademisk utbildning och varenda vuxen person jag har mött genom åren som söker för någon typ av psykisk eller psykiatrisk åkomma så gör jag och många av mina kollegor i min värld per automatik ett test eller en profil som kallas för anknytningsprofil- och det innebär alltså att vi tittar på hur den här aktuella patientens eller klientens eh, symptom eventuellt går att härleda till eh, hur man upplevde, eh, vilka känslomässiga upplevelser man hade som barn under barndomen. Och det är faktiskt så att det till 90% är så att man kan hitta förklaringen till varför människor kan må dåligt som vuxna. Inte alltid, men det är ganska väldigt, väldigt hög eh, procentsfaktor också kring att det kan handla just om att det blev lite för lite av den känslomässiga intoningen. Hos de som stod barnet närmast. För det är ju nämligen så att det här känslomässiga bandet det är inte bara hos oss människor unikt utan det är också nog så viktigt även i djurvärlden. Och tittar vi på våra närmsta husdjur, hundar och katter säga hundar och katter, hundar och katter heter det så är man väldigt noga med att flytta faktiskt fram över lämnande datumet alltså när man ska klippa bandet till sin mamma eftersom hund eller katt, hundvalpen eller kattungen kan fara illa rent psykiskt. Den mår inte bra om vi klipper de här banden för tidigt. Och det är ju faktiskt så att anledningen till att vi har dagis förskola, vilket självklart är jätte, jättebra. Mina tre vuxna barn har också gått i det. Det var att det fanns en tes på 1930-talet, inte minst av Alva Myrdal som hävdade då att barn behövde socialisera sin tidig ålder och därför så hon då och det var bra på den tiden så länge man inte hade kunskaper om de tidiga anknytningsmönster barnkrubbor och barnsjögårdar. Och det var ju ett sätt i jämlikhetssträvan att kunna frikoppla morsorna framförallt ifrån att sitta hemma och vara bunna vid snoriga ungar och spisen. Men då hade man inte den här kunskapen om psykologin, om de känslomässiga delarna som spelar en stor roll för oss som vuxna människor. Inte bara när vi är barn utan även under tonåring och under vuxentiden. Och det är faktiskt så att anknytningen startar från det att ett litet barn är fött. Det också visar sig, jag la ju mig i debatten här kring en viss känd automatiska tankar efter två veckors adoptivmammaskap att hon automatiskt skulle styla om sin lilla dotter som var nyss fyllda tre att det kan ta alltså upp emot två år när man adopterar ett barn innan den här anknytningsprocessen har blivit hel alltså innan man kan prata om att det har uppstått den här förälskelsen mellan föräldrar och barn och av den anledningen så finns det ännu större anledning och jag är glad att jag även reagerade då att säga ifrån att det inte är lämpligt att man sätter igång och stylar om sitt barn kring eh, så tidigt. Man har absolut ingen mamma-barnrelation när man adopterar, alltså när, man, när man bara sett i två veckor. Jag kan också referera till eh, en forskare i Umeå, Anna-Rosa Paris, som är expert just på anknytning, som säger då det, att det behövs tid. Att ingå i en relation och förstå hur den fungerar. Och att det är något för alla barn som kräver tillgänglighet och ömsesidighet. Och hon relaterar i ett mejl till mig höstas till en studie, studie som man gjorde på studenter i Cambridge. Där man, alltså studenter, alltså vuxna människor. Där man kunde visa att det tog två år innan själva studenten i en så kallad faro situation vände sig till sin partner före någon av föräldrarna. Så alltså när vuxna Cambridge-studenter var utsatta i en studie för en slags rädsla eller faru-situation som forskarna inducerade så tog det två år innan studenten vände sig till sin partner före någon av föräldrarna. Och vi pratar som alltså om vuxna unga kan man säga. Och hon hänvisar vidare till att liknande studier har gjorts vilka visar på detsamma. Det vill säga vi behöver cirka två år på oss att bygga upp en nära relation när, där personen blir så betydelsefull- att hon eller han inte är utbytbar och det är därför som jag slår larm eller i alla fall vill väcka åsikten att vi kanske och framförallt politiker inte minst bör ta sig ett tankevär i detta välfärdssverige som vi har att fundera över att det kanske är större fara med barnkänslomässiga otryggheten när vi lämnar ifrån ungarna för tider på dag i för stora barngrupper än själva barnfattigdomen. men jag vill givetvis inte sätta de är motsats till varandra det är vad min tidning Aftonbladet gjort i sin rubrisering 0200 1213 12 är numret hit nu är det dags för en liten paus och jag ska försöka besvara några av era samtal, jag ser att det ringer här på displayen under pausen som kommer här Radio ett. Eva Russ Hej och välkommen tillbaka. Dagens ämne handlar om att jag i en debattartikel i Aftonat idag anser att vi bör ta oss ett tankevarv till kring att varför vi automatiskt ska börja tänka på att lämna bort våra barn från den tid de är födda. Det här är gamla reliker sedan 1930-talets tes om att vi ska socialisera våra barn. Barn behöver inte socialiseras, det kan de sköta alldeles själva, inte minst ifrån två års åldern i framåt. Det här väcker många tankar och känslor. Jag har Niklas på tråden. Hallå? Ja, Hej. Berätta vad det här ämnet väcker för tankar och känslor hos dig.
6: Ja, jag håller fullständigt med dig. Men jag tycker att det är en lindrig bild ändå. Så det börjar där vid ett års ålder som värst. Och så är det dagens från kanske halv åtta till fem, halv sex. Och sen är det skola på det som börjar vid sexårsåldern Och då är det fritidsverksamhet fram till halv sex. Och på kvällarna kan det vara fritidsaktiviteter av, av hyrpersonal. Eller liksom av andra än vuxna, eller än föräldrarna. Och eh, sen om föräldrarna råd med, med semester så kan det vara barnklubbar eh, eller eh, som värst så har man i tv-spel med så som man sitter själv. Sen när ungarna börjar visa lite symptom på det här då, och kanske blir lite röriga för de uppföljer varandra eller andra då, och tv-spelandet. Så ger man dem diagnoser och eh, sen på det lite medicin. Så sömnmedel har väl ökat med 6 700 procent tror jag, för barn mm. under tre år då, och amfetaminliknande preparat som eh, ger man till barn redan i liksom, tioårsåldern- för att de ska sitta stilla i den här röran- som är av eh, fulla dagar utan raster och, och så. Så det är eh, katastrof. Jag håller med fullständigt.
3: Mm, mm.
1: Tack snälla Niklas för dina åsikter. Tusen tack för att du lyssnar. Ja. Tack, hej, då. Mm. hej Det var alltså Niklas. Tack så du ha Niklas. Ja, om du inte kommer kommer lyssnare- så är mitt ämne idag det att jag går ganska hårt ut- i en debattartikel i tidningen Aftonbladet idag- och säger att jag tycker att brist på närhet kan vara farligare än barnfattigdom. Och varför jag säger det här? Jo, det är därför att jag är expert på relationer. Jag har lagt ner nästan hela mitt liv på att studera och forska kring just tidiga relationers betydelse och relevans för hur vi formas som vuxna människor. Och det är faktiskt ett faktum så att väldigt, väldigt, väldigt många som söker hjälp inom psykiatrin eller hos privata vårdgivare som jag är, eh, har faktiskt haft en sårbarhet med sig sen barndomen som kan leda till att man kan få olika typer av symptom som bristande självkänsla eller dålig självkänsla olika ångestsymptom en ökad halt av stresshormoner i kroppen att man ständigt är på vakt eller att man är en givare som ständigt får bita ihop och då kan det koka under ytan och jag lider enormt mycket och jag har all respekt för att dig som är en modern och ung förälder måste kunna försörja dig själv men vad jag är ute efter är lite att vi borde fundera lite ibland över är det verkligen så att allt som vi har liksom byggt upp rent ekonomiskt och prymässigt- behöver vara exakt likadant under alla tider, när vi väl skaffar en familj, när vi skaffar barn. För det första och det viktigaste ett barn behöver det är närhet. Det är känslomässig intoning av omvårdnad. Ett barn behöver inga prylar. Ett barn kan ha begagnade kläder, eller man kan köpa kläder på myrornas, om det så skulle vara. Men ett barn värdesätter att mamma eller pappa eller de som finns där för barnet, finns där för barnet. Och om ett litet barn skulle kunna ha språket vilket inte får från runt tvåårsåldern och framåt vid ettårsåldern och du skulle ställa frågan till ett litet barn vill du börja på dagis så kan jag lova med hundra procent säkerhet att alla barn skulle säga nej jag vill vara hemma i min trygga hamn. Jag vill vara hemma hos min mamma och pappa eller de som då finns där hos mig. Mamma, mamma och pappa och pappa för den delen. Eller min ensamstående förälder med. Ett barn vill inte gå på dag. Ett barn vill gå och leka. När det kan relatera till andra barn. En liten tvååring som du ser i Sandlådan leker inte med andra barn. För de har inte kommit upp till den utvecklingsnivån. De sitter bredvid varandra och de ser visserligen varandra. Men de har liksom inte kul ihop. Det börjar ungarna få runt treårsåldern. Och därför så är då alltså all förskola och lekskolverksamhet kanonbra för unga. Men fortfarande handlar det om att de inte ska vistas på dagis alldeles för länge Numret hit är 020 11 12 13. Vi ska se vilka som ringer. Hallå, vem är där? Hallå. Hallå, ja. Hej, välkommen till Levarus.
0: Nej men jag kom in på en gång. Du kommer in på en gång. Ja. <laughs> <laughs> Vad heter du? Jag heter Camilla. Hej Camilla. Hej. Nej, jag tänkte så här kring det här för jag lyssnar med entusiasm och tycker att det du tar upp är extremt viktigt. Många gånger så känns det som att vi, vi pratar om samhället. Och säger att det är samhällets bild på hur vi ska vara och hur vi ska leva som, som, som gör att, att vi gör sådana här livsval. Att vi lämnar barnen tidigt och, och på något sätt bortser deras behov och sätter våra som vuxna, våra behov före. Mm. Men då sitter jag här och funderar på vilka är samhället egentligen?
3: Mm.
0: Det, är, det är ju vi. Och att, att du som kan ta upp sådana här saker som har möjligheten att skriva... Eller vara en offentlig person och, och det är fantastiskt men jag tror att vi andra som också är en del av samhället måste, måste höja, höja blicken lite grann och se att vi också kan påverka genom att rösta på rätt kommunpolitiker och så vidare. Att vi liksom lyfter det här till, till, en, till en högre nivå mm. alla tillsammans. Mm. Mm. Har du barnskäl själv Camilla? Ja, jag har en flicka på fem och halvt.
1: Okej, okay. hur hanterade du hennes start på dagis? Eller hon
0: gått på dagis? Ja, alltså jag gjorde ju precis som alla andra. Mm. Och det är väl just det som jag själv sitter och funderar över. Hon var väl ett år och fyra månader, någonting. Och det var alldeles, alldeles för tidigt för henne och det märkte jag på en gång. Mm.
1: Och då är ja. man liksom inne i systemet så är svårt att backa på det också. Ja! Vad jag reagerar på är när jag ser små ungar som alltså står alldeles ensamma ute i parken i någon hörn i sandlådan och som är ett och ett halvt år gamla såg det vintras, ja. inte minst i Vasaparken gick förbi där och det är, alltså, personalen gör ett fantastiskt jobb så det är ingen kritik mot dem som nej. jobbar med det men de står där sammanbitna med ledsna ögon för att ingen hinner med dem och de, en del protesterar när mamman och pappan lämnar och en del bara står i ett hörn i timmar ja,
2: vet,
0: alltså det är inte vettigt det är inte vettigt Nej, det är ju inte det. Och sen så kan vi säga så här, vissa barn har ju lättare att anpassa sig till den här dagets miljön. Alltså Absolut. lättare vid våra vuxnas ögon då mm. vissa reagerar så som ja, det här barnet som du beskriver det finns en
1: känslomässig sårbarhet och man tror, jag vet inte om du hörde det Camilla att i västvärlden så tror man att cirkus 60% inte är så sårbara om man säger så men 40 eller 35-40 kan riskera i alla fall att bli det och det är det som jag vill flagga för att relationer är allting i livet och de grundläggs väldigt tidigt mm. och, och om föräldrarna eh, inte kan förstå att deras självförverkligande måste komma andra hand Eh, att man kanske får dra ner lite på vissa saker, att man inte har ungen på dagis som man ska gå och träna och sådana saker ja, nej, jag, så. jag, har
0: lyssnat, jag har lyssnat på hela programmet mm. och, och det är ju det samhället vi lever i mm. Ja visst det, den, visst det är den bilden vi, har, vi lever efter ja. Och som sagt, på andra sidan så i, i
1: Frankrike och i England och i Tyskland så har man inte alls lika lång föräldraledighet så att, det har jag all respekt för mig, och USA är ännu kortare. Men faktum är att i USA kan berätta för dig Camilla och andra som lyssnar så håller faktiskt anknytningsforskare på att titta lite på om man tänker så, vad är typiskt för en amerikan Camilla? Alltså nu ska vi bara, jag vill bara bolla lite med dig. Um, hmm. Om man bara tänker lite på liksom det stor ja, precis och lite self made man va? I, I am by myself jag kan klara mig själv liksom, eller hur att man ska vara stor och stark lite sådär va ja, men det
0: är väl lite deras korta historia och så Ja, ja
1: absolut va men ja. man anknytningsforskare då sneglar lite på och säger så det är ju det att det kommer ju lite och att man blir self reliant I'm alltså man I'm a self made man or woman jag litar inte på någon annan det har faktiskt en del för en del personer med anknytningsmönster att göra är det så? Ja, att det, var ingen, det var ingen större idé. Att jag relaterar till andra, för de fanns ändå inte där för mig. Så det är lika bra att jag saken i egna händer. Sen kan vi ta saken i egna händer ändå. Jag är en self-reliant person som har haft en bra anknytning till mina föräldrar och jag har tre syskon och så vidare. Ja. Men, men man sneglar. Alltså jag läser forskningsrapporter varje dag eller varje vecka i det här ämnet. Och man, man har liksom lite tese kring det här i alla fall. Och det ska bli jätteintressant, säg kanske om 10-15 år att få ta, ta del av all den här världsomfattande forskningen.
0: Spännande. Det är spännande. Jag, jag, måste, jag måste få nämna att i dagsläget så har jag en dotter på, på fem och ett halvt och jag har varit, valt att ta känsledig från jobbet för. Nu är hon, nu är hon ganska gammal mm. men, jag, men jag kände att det behövdes. Har du varit hemma med henne hela tiden eller? Nej, hon går hos man några timmar om dagen Men jag vill ha mer tid Så
1: fint av dig tycker jag Det tycker ja. jag är moget och bra Du får en applåd ja. här av mig det, Aj, nej, men, jag nu, också
0: göra Det ja, att, det, är det är jättebra är det. att komma
1: med lite kreativa förslag På man kan göra och, ja. och, och, och faktum är att det är inte alltid är så att Utlandsresor och allting sånt där Och nya mobiltelefoner är nummer ett Utan det är den känslomässiga relationen Som ja. är nummer ett för våra barn Om de ska få, bli, få bra och välfungerande vuxenliv Tycker jag med Tack snälla Camilla för din tack. åsikt och tack för det du gör mot lilla flickan. Ja, tack tack ja. samma. Hej, hej, hej. Ja, kära lyssnare, tiden börjar rinna mot sitt slut. Det har blivit en bra debatt här idag. Debatten fortsätter på Aftonbladet klockan tre Det jag ska debattera detta. Och jag kommer säkert dyka upp i några andra medier. Men jag dyker ju upp här imorgon igen. Och då är det ju så att jag har mitt relationsprogram varje dag. Måndag till fredag mellan klockan 10.00 och 12.00. Och är det så att du kommer in lite sent i programmet idag så kan du alltså lyssna på webben ikväll klockan 22.00 till 24.00 och kan du lyssna på reprisen av det här programmet som idag alltså har handlat om våra, tid, våra barns tidiga relationer, att bristen på närhet, som jag säger i det idag, kan vara farligare än barnfattigdomen. Och det är väldigt många som hört av sig idag, jag är jättetacksam för det. Jag har också fått väldigt många mejl och du kan också fortsätta efter att det här programmet är slut och mejla till mig. Och mejladressen är då evaradio 1 Eva, radio 1 snabelagmail.com så kan jag ta upp och läsa upp de mejlen som jag får längre fram vid ett annat tillfälle för imorgon är en annan dag och då är det också ett annat relationsämne men nu är det också så att nu kommer min vän och kollega Hasse Ar och in i studion, hej Hasse hej, hej. och det betyder att det alldeles strax är dags för ditt program special som börjar här klockan 12.00 vad ska du ta upp idag?
0: Vi har två ämnen idag. Vi ska börja med att fortsätta kanske man ska säga när det gäller Peter Mangs som misstänks för serieskjutningarna i Malmö. Jag har polisen Börja Sjöholm med mig som berättar lite grann om bevisläget och hur det är för en polis att jobba med sån här lång utredning och när det inte slut och sådana saker. Och sen går vi in på dagens debatt. Är det okej okay med civil olydnad? Är det okej okay att båda ett, ett, en isbrytare som skedde förra veckan utanför Öland till exempel. Mm. Är det okej okay att planka på tunnelbanan?
3: Mm.
0: Om det är okej okay, vad, vad är då inte okej? Okay? Mm. Vem avgör vilken civil olydnad som är okej okay eller inte? Mm. Det där ska vi prata om.
1: Det var spännande. Då är det, vet du vad som kommer här alldeles strax efter mig. Eh, så lyssna och stanna gärna kvar och lyssna på HSOA och alltså i efterlyspesiaal som börjar alldeles strax här efter nyheterna som kommer nu klockan 12.00. Och Därmed så sätter jag punkt för mitt program idag. Jag tackar alla er som har ringt in och lyssnat och varit engagerade i dagens ämne. Vi hörs imorgon igen. Ha en bra dag.